1: Boa noite pessoal, tudo bem?
0: Hoje nós vamos dar pontapé a um novo quadro, onde nós vamos falar de figuras icônicas assim, da música, do cinema, do futebol... É, álbuns, filmes, e para começar esse quadro, vamos falar do Diego Armando Maradona, um cara controverso, né, amado por muitos e odiado também por muitas. Para ajudar a gente nesse episódio, eu trouxe aqui um amigo pessoal meu, que gosta muito do Maradona, desde que eu conheço ele, há vários anos ele já gostava muito, que é o Yuri Senna, e está tá ouvindo a gente bem? Fala, Fernando, fala, Vitor, tô ouvindo vocês direitinho, tudo certo. É, para começar, né, boa noite, Para começar, vamos do início, que é a infância do Maradona. Ele era um cara muito pobre, né? uma criança muito pobre, na verdade. Lá na Argentina, o Vitor vai dar essa introdução para gente.
2: Daniel é um boludo. Primeiro e principal, Daniel é um boludo. Porque tirou 28 centros e lhe acertou a 4.
1: Hein? Bom, o Maradona é, nasceu em Ux, na Argentina, dia 30 de outubro de 1960. Filho de Diego Maradona e Dalma Salvador Franco. Ele cresceu na periferia da Vila Fiorito. Tinha cinco irmãos, Hugo, Raul, Rita, Cláudia, Elsa, Maria e Ana Maria. Como o Fernando já falou, ele foi um garoto muito pobre. A família dele era muito pobre, o que acabou fazendo com que ele tivesse essa infância muito humilde. assim. E o primeiro, os primeiros contatos que ele teve com o futebol, com o jogo, em si já, já demonstrava como ele era um cara muito talentoso. né? Dentre todas as outras crianças do bairro, o que ele vivia, ele sempre se destacou muito mais. E aí, quando ele começava a jogar em campeonatos pequenos, é, que ocorriam ali pelo lugar local pelo onde ele morava, ele sempre se destacou muito, sempre chamou muita atenção. E aí foi foi o pontapé inicial da atuação dele quando ele começou a jogar pelo Los Cebolitas, que era a equipe filiada do Clube Argentino Júnior.
0: E aí depois ele é, sai, né? sai digamos, não, ele, ele sobe para o Argentino Júnior onde aos 15 anos ele já começa a ganhar dinheiro, sustentar a casa e realmente tomar conta daquela família. O pai dele, inclusive a cara dele, se você vê a foto dos dois, o, o Maradona mais velho e o pai dele são idênticos, só que o pai dele, como ele já contou, contou em várias entrevistas, é, era um cara que trabalhava muito, ganhava pouco, chegava em casa exausto. né? Então, o Maradona, quando ele começou a ganhar dinheiro ali,
2: muito novo ainda, ele pôde propor um tipo de conforto né, para a família dele. Ah, eu, eu queria fazer só um adendo, né? É, quando o, o Maradona começou a jogar bola, ele jogava no bairro, enfim. E aí quem, quem deu a oportunidade pra ele jogar futebol, fazer uma peneira, na verdade, foi um amigo dele que fez uma peneira no. Eu acho que, se não me engano, foi no. A gente, no Juniors ou no primeiro time dele. E aí o, o, esse moleque passou, aí fal, os caras elogiando ele falavam, pô, você joga muito bem e tudo mais. Aí ele falou assim. Se vocês acham que eu jogo bem, isso é porque vocês não viram um, um, um molequinho lá do meu bairro, que ele joga dez vezes melhor do que eu. Aí, os caras falaram, ficaram impressionados, falaram, oh, então traz esse cara aqui. Foi aí que começou a carreira dele.
0: E o a dona sempre impressionou, tipo, porque mesmo quando... A gente olha para os melhores, assim, né? Porque o Maradona, obviamente, está tá na prateleira dos melhores da história. Mesmo entre os melhores da história, ele, ele impressiona por conta da técnica e do controle de bola dele, né? E desde muito pequenininho ele já tinha um controle de bola sim, muito sim. diferenciado, muito acima da média. Ele sempre foi um cara que tipo era muito, muito habilidoso. Muito habilidoso mesmo. Muito driblador, muito recurso técnico. Depois disso, o Maradona foi para Boca Juniors, né? Ficou no Boca Juniors não, é, um tempo. E aí sim ele conseguiu ir para a Europa para o Barcelona, que foi um período meio negativo da carreira dele, porque assim, primeiro, o Barcelona naquela época, ele não tem nada a ver com o Barcelona que a gente vê hoje, ele saiu do boca, foi para o Barcelona, um, um... mas não, não era um time gigantesco que é hoje, inclusive muita gente brinca que o Ronaldinho Gaúcho fundou o Barcelona junto com o Belete, em 2006, <risos> porque assim, o Barcelona, ele existia sim, é, já tinha tido, já tinham passado vários jogadores importantes por lá, mas ele não era nem perto do Real Madrid,
1: Tava com uma carência foi... de título naquela época antes, na hora que o Maradona entrou. Tava carecendo
0: de é, título. É, o, o Barcelona, tipo, era um time que já tinha passado vários jogadores grandes por lá, mas ele não era, tipo, tão grande quanto o Real Madrid, não fazia tanta frente é, como o Real Madrid. E, e o Maradona, quando passou por lá, ele foi
2: queimado, né? Infelizmente. Ele foi queimado. E a gente vai falar mais pra frente, né? Da dependência química do Maradona. E foi lá em Barcelona que ele conheceu a famigerada cocaína que assombrou ele durante a vida mais, quase de 20, toda, né? mais de 20, 30 anos depois que ele conheceu. E ele foi se livrar do vício já ali, lá para os 40 e poucos, 50 anos.
0: É, já depois de aposentado. Eu, depois de aposentado. assim é, Foi complicado, porque o Maradona sofreu uma lesão muito grave naquela época. Depois de uma entrada pesada, ele sofreu uma lesão, então... Depois dessa lesão, ele se envolveu naquela briga que ele dá uma joelhada e desmaia o jogador adversário. Até colocar mais... aí no
2: YouTube, joelhada Maradona Barcelona, <risos> é, vocês vão ver.
0: É, ele dá uma jo... É na verdade aquela joelhada, é uma joelhada, parece uma joelhada de Muay Thai Sim. realmente, porque ele pula de Sim. perna direita e troca no ar para perna uhum. esquerda e pega bem no rosto do acho que é um goleiro, segundo goleiro sei lá, desmaia o cara. Então teve é, né? e não teve bons resultados. Ele se envolveu em briga, ele teve uma lesão muito grave. E aí ele decide, então, sair, sair de Barcelona, né? deixar o Barcelona. E é, vai para o Napoli, que era um time assim... Hoje o Nápoles já não é um time assim, muito grande também, não é um time muito rico. É um time ele que está é...
2: sempre ali na Serie A do italiano, mas não, não, é, não, não tem briga. muita expressão.
0: É, é. não, não briga de de muito assim. Está completando a tabela. O Napoli, assim, ele, às vezes, ele vai para Champions, mas normalmente, normalmente o lugar do Napoli é na Europa League, é isso, né? é um time que não tem muitas estrelas, por exemplo, o Mertens se descobriu lá um grande atacante no Napoli, tem o Insigne e tal, mas não é um time de estrelas, é um time que não tem um orçamento muito grande. Agora você imagina Sim. o Napoli na década de 80, era um time realmente assim, que nunca tinha ficado no topo da tabela, um time muito pobre, de um lugar muito pobre da Itália, e eles simplesmente contrataram o que era ali uma, uma das maiores promessas de futebol, que era o Maradona. Quando o Maradona foi anunciado em Napoli foi uma festa, literalmente uma festa. O estádio Ele lotou como fosse, tinha, É como se fosse uma final de campeonato que eles tivessem ganhado. Sim.
1: Se eu falar assim: se for olhar de um, de um viés político, um lugar, um lugar já. Uma parada interessante de pensar é que o Napoleão é um time sul italiano e por isso tinha um, já tinha um grande preconceito do, do norte da Itália por conta daquele período de, de unificação italiana que acabou colaborando para o início da primeira guerra. Ou seja, já tinha um preconceito desgraçado. É, em cima do, do Maradona, não um preconceito, mais raiva, porque ele era um cara que jogava muito, né? E aí tu paras pra olhar por esse vez aí isso daí só colaborava pra aumentar ainda mais essa, essa briga entre o norte é. e o
2: sul da Itália. O
0: fato do Maradona jogar muito na Itália é uma coisa que vão fazer é adorar ele e depois vão fa vai fazer
2: com que ele seja odiado. Então, logo Eu... que ele chegou, ele já ficou impressionado com a cidade, né? Porque ele viu aquela recepção e ele não, ele não tinha dimensão do que, que era... Nápoles, o que que era ali ó, a parte pobre da itália e teve a identificação foi assim na hora porque maradona ele sempre ele sempre foi um cara um cara pobre um cara humilde muito ligado com a classe trabalhadora mas ele não tinha tanto até essa época ele não tinha tanto a consciência de classe digamos assim mas ele vai adquirindo ao, ao longo dos anos né? essa consciência sim de ajudar mais, os mais pobres. E a carreira do Maradona, se, você, se for pegar assim, desde o começo, o Argentino Juniors já era um time inexpressivo na Argentina. É um time é. de bairro. Pra quem não conhece Buenos Aires, é mais ou menos assim. E a Buenos Aires é porque tem, tem muitos times, né? tem a maior parte dos times da, da Argentina.
0: Igual São Paulo e Rio, que tem os maiores né? no Brasil.
2: Sim. O, o, o Buenos Aires é assim, cada bairro, basicamente, tem um time. Tem uma associação ali, um clube e tudo mais. A no Juniors, ele era... Era basicamente isso. Os grandes argentinos sempre foram Boca, River, na época, independente, uh, Racing, São Lourenço. Esses são considerados os cinco grandes, com mais torcida, enfim. Porém, quando ele jogou no Boca, não era um Boca ele, que estava nos anos
0: 2000 isso, ali, assombrando com o Verón, com isso, o Riquelme. Isso que eu ia né? falar. Bem
2: perto dele Nos anos 80, ele pegou o pior Boca de todos os tempos, basicamente, um dos piores. O argentino Juniors, ele e, e, e nessa época, era mais ou menos assim. O Maradona, ele ele foi pro o pro time profissional de China Juniors com 15 anos de idade. Então, já chamava muita atenção. Só que se tu for trazer para hoje em dia, um cara com 15 anos ser profissional, ele vai, já iria chamar a atenção dos maiores times do mundo. Tipo, Real é Madrid e tudo mais, Barcelona, enfim. Com os certeza. europeus e aí iam ficar de olho. E eles, realmente, eles estavam de olho. Mas só que, antigamente, tinha uma outra visão. De falar, ó, vamos dar um tempo. Vamos ver se o cara é bom mesmo. Tanto é que ele jogou durante cinco ou seis anos no Argentino Júnior e depois ele foi pro Boca. E o aí Boca o depois Barcelona. o Boca, foi pro Barcelona e, enfim, Napoli e o... tudo mais. O Nápoles,
0: é, quando ele chegou lá, o Napoli perdia muito. Assim, era um time pobre, um time ruim, basicamente. E o Napoli perdia muito. Perdia, 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 perdia. É, assim, os, os primeiros momentos dele no Napoli foram de muito desafio mais uma coisa icônica, cara, inclusive eu até acabei de lembrar, quando ele, quando ele saiu da, da, do, do Barcelona, que foi por conta da lesão, da briga, e ele já tava, né, começando ali, ninguém sabia, mas já tinha começado a usar cocaína, a primeira entrevista dele, quando chega em Nápoles, e é perguntado o que, que ele queria em Nápoles, ele falou que queria tranquilidade, só. Ele só queria tranquilidade de jogar futebol, até porque para ele jogar futebol era a válvula de escape de todos os problemas da vida dele, que sempre foi uma vida né, muito problemática. E quando ele tem a primeira, a primeira vitória marcante no Napoli, que foi, eu, eu, eu acho que tocaram uma bola pra ele, ele deu um chute meio que um sem pulo, ele ganhou de 1 a 0 lá, foi uma vitória, a primeira vitória realmente marcante dele no Napoli, ele falou que não foi o Maradona que fez aquilo, foi Deus. Isso aí já é o início né, do personagem do, do personagem Maradona. E uma coisa também, como o Vitor falou, da, do preconceito né, que tinha no, na Itália e tudo mais, e era muito latente. Quando o Maradona começou a se destacar um pouco mais, começou a ganhar mais jogos, é, teve um jogo especificamente contra a Juventus, que tinha assim faixas no campo, faixas muito racistas mesmo, sabe? E tinha um grito de torcida da Juventus, que era lavem-nos com fogo, basicamente mandando queimar os napolitanos, o time, enfim, é, era uma coisa assim, declarada, não era um, ra não era um racismo... É velado, tá ligado? Velado. Era um racismo... É, explícito. era um racismo explícito. E nesse jogo, o Maradona... Não sei se ele sofre uma falta ou outra pessoa sofre uma falta. Eu sei que tem uma bola de dois toques. E rolam pra ele, ele bate por cima da barreira, assim, com uma distância minúscula. Não sei como ele consegue bater por cima da barreira, enfim, faz o gol. É um dos gols de falta mais famosos da história. E ali eu acho que foi quando começou o mito, né? Do Maradona, de fato, assim. falou caramba, esse cara vai carregar esse time pras cabeças.
2: Oh, a todos los argentinos y a los demás que la sigan mamando, decir, de parte de Diego Armando Maradona. Estoy cansado de, de, de encontrar anti-argentinos. Hoy acá vieron los huevos de los argentinos y la gente que vino de Argentina. A esa estamos agradecidos. A esto y a nadie más. Como hombre. Como hombre. Como los que somos.
1: Aquela parada, hermano. o cara llegó. Como vocês já reforçaram aí pra, pra mudar pouco hum. completo a história do clube. Ou seja, imagina, tu, tu entras em um time que, que não tinha nada e já consegue um dos títulos mais importantes que é o título da, de uma Série A da vida. Pô, isso é surpreendente, mano. Fazer por conta própria, entre aspas, isso é surreal.
2: Tipo assim, ele chegou e aí o Napoli já era um time de tabela do meio pra baixo. Então ele, ele chegou e já colocou ali em um sétimo, um oitavo, se não me engano já na primeira temporada foi. então foi um negócio sim muito relevante o cara pô é o primeiro ano fazer isso o primeiro ano de time e aí depois foram o, o, o a diretoria tive, teve que contratar né uns caras para jogar junto com ele e aí que foi contratado o careca o alemão dois brasileiros e logo quando quando o careca ele chegou no napoli ele ele conta assim maradona ele é um cara muito carismático também ele diferente de outros assim Claro, outros personagens do futebol, o Maradona era né, o cara que puxava a responsabilidade. O Messi, por exemplo, não ele. é
0: carismático. Não. É, o Messi não é nada carismático, por, por exemplo, né? Sendo um Sim. argentino também, 10 e tal, referência, ele não é um cara nada carismático.
2: Não, ele, o Messi é um cara que joga assim, ele, ele joga em grupo, ele tem ali um espírito de grupo e tudo mais. O trabalho... Mas só que ele, não, ele não, é um cara, não é um cara muito agregador, ele faz o trabalho dele exatamente. E Pronto. Aí o careca, ele conta, né? Quando ele chegou no Nápoles, Maradona já chegou, foi no quarto dele, falou ali na concentração, já dando as bozinhas pro cara e tudo mais, falou: ó, tamo junto, você vai ser o cara aqui, não sei o que, não sei o que, não sei que, já sabe, entrosando o cara. Uhum. Então, por mais que ele puxasse toda a responsabilidade pra ele, ele não era um cara, vamos dizer assim, vaidoso, assim, ele. vaidoso individualista, ele não era nada disso. Ele sempre foi um cara, assim, de equipe. Sempre colocou os companheiros pra cima e tudo mais. O... E o ano e o diferente, diferente do Romário, tipo assim, Romário foi um outro é. cara muito Não, foda, é o Romário, mas o Romário, Romário ele se achava tudo, ah, ganhei, é. ganhei, esse jogo ganhei sozinho. sozinho.
0: É, é o Romário, exatamente. O Romário realmente é esse cara aí. Ganhei sozinho. É, e assim tipo claro que para se fa falar o que o Romário falava e bancar tinha que jogar muito o Romário obviamente ele é gigante. jogava exatamente é só é. que é, realmente ele era um cara bem mais ele era um cara bem egocêntrico até pela forma como ele rebatia as críticas né e o, o Maradona quando ele chegou em Nápoles, teve um momento que ele foi tão protegido que ele chegou a conhecer mafioso e ele até falou uma vez que ele falou para ele não olha relaxa que a gente vai te proteger aqui de, do tamanho que Maradona ficou. Ele, ele foi ficando cada vez maior, realmente. E em 86 foi o grande ano dele, né? Como o Vitor falou, ele foi campeão logo nas primeiras temporadas. É, em 86 foi a temporada que ele ganhou o primeiro título com o Napoli. É, bateu em todo mundo, assim. Só fez jogão, bateu na Juventus, bateu no Milan, na Inter. É, jogou demais, demais, demais. Ganhou o campeonato daquele ano pela Itália. E aí os italianos ficavam assim, nossa, Maradona, Maradona. Gigante. Aí teve a Copa também, de 86. E o, o jogo, eu acho, mais icônico. Pra, que mais representa assim, o que é o Maradona, na minha visão, o jogo, de, o jogo contra a Inglaterra. Por quê? Porque teve a Guerra das Malvinas entre a Argentina e o Reino Unido, em, em 82. E a Argentina apanhou muito. Como o Maradona disse nas palavras dele, ele falou assim, ah, a gente achava que a gente não podia até estar tá ganhando, mas quando a gente descobriu, a gente não estava pegando de 20 a 0. E quando eu entrei naquele campo, era como se eu estivesse entrando numa guerra. Ele falando isso, né? Porque, querendo ou não, era... Era uma revanche ali, simbólica, da Guerra das Malvinas. E o Maradona foi lá e fez um gol de mão. O primeiro gol, que é o gol muito famoso, né? La mano de Dios e tudo mais, que ele mete o gol com a mão, ele dá um soquinho na bola. Ele fala que ele sabia que tinha sido com a mão, que todo mundo viu que tinha sido com a mão, só que o juiz não viu, porque foi um lance muito rápido. Naquela época, obviamente, não tinha VAR. Todo mundo viu, assim. A foto, dá pra ver claramente que ele dá um soco na bola. E aí, é obviamente, tava, é, tava, a, o clima era de muita animosidade no campo. O Maradona tava sendo muito caçado. Tava apanhando, apanhando, apanhando muito. E a torcida argentina também não aliviava. Tinha uma faixa, por exemplo, Morra, Margarete Tati. É, não, não era só um jogo de futebol aquela partida ali. E a aí... <risos> E aí, depois desse primeiro gol, ele consegue fazer o segundo, que foi um dos gols me mais corridos da história depois. do futebol. Que me é. Me com... me e tem gente que compara esse gol do Maradona com aquele gol do Messi. Só que aí vamos. Não, vamos falar eu... é, aí uma. É, porque assim. Não, é porque assim. O do Maradona é nesse jogo que representa tudo isso, que representou numa Copa do Mundo. Não é num time meio de tabela da La Liga, né? Num campeonato de pontos corridos. Isso aí já é a primeira diferença. Ele vai, dribla todo mundo, dribla o goleiro, mete o segundo gol, mata o jogo. E esse jogo e tudo isso que A rolou... A terra né, até diminui
2: ele... no final, mas aí não tinha jeito.
0: É, ele, ele matou o jogo com esse segundo gol, né? Porque dois gols Sim. de diferença numa Copa e tal, é difícil tirar. E esse jogo representa muito do que é o Maradona, porque é aquele cara trapaceiro, que ao mesmo tempo é herói, que é carismático, mas que pode também ser sujo. Ou seja, uma pessoa controversa, né? Um personagem controverso. Então ele foi o herói desse jogo, desse jogo simbólico, dessa revanche simbólica é, da Guerra das Malvinas, mas do jeito dele, né? Do jeito dele, do jeito que ele sempre foi, genial no segundo gol, mas também muito malandro no primeiro gol. É mais um anti-herói do que um herói, na real. É verdade, o Maradona ele é bem. Ele é bem anti-herói, né, assim? E, ah, lembro que na, em Nápoles. Lembro não, né, que eu não tava. não assisti ele jogar, mas. <risos> Eu sei que quando ele tava em Nápoles, muita gente perguntou, ah, você vive saindo à noite, você vive saindo à noite. Aí ele falou, não, eu vou sair quando eu quiser. Quando eu quiser sair, eu vou sair e vou dançar. Ele jogava a bola, jogava muita bola de qualquer forma,
2: né? E nesse jogo, ele teve o, o gol de mão, né? Os ingleses ficaram, assim, furiosos. E logo depois, cinco minutos depois, isso foi, a. pra mim, foi o, o ápice assim, do futebol, porque... Cara, como é que tu faz o gol de mão, cinco anos depois tu faz o gol, considerado o gol do século, né? o gol mais é, bonito do século XX, um, do um futebol. Muito,
0: muito bonito, muito difícil também, porque tipo, meu pai sempre falava desse gol, desde que eu era pequenininho, né? desde que eu era muito moleque, meu pai sempre falava.
2: Sim.
0: Ele falava algumas coisas sobre Maradona, uma das coisas que ele falava sobre Maradona é que Maradona jogava sem olhar pra bola, e esse lance especificamente dá pra perceber que ele dribla muita gente sem olhar para a bola, porque ele sabia exatamente onde a bola estava e ele só vai correndo, só vai correndo, 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 E escapando ele... das fotos que os ingleses estavam tentando
2: estavam tentando de toda forma machucar ele naquele jogo. Teve um zagueiro inglês, muito tempo depois, né, que ele deu uma declaração, assim, falando do gol, desse gol do século ele falando, cara, a gente viu o Maradona vindo correndo <risos> na, no, na nossa direção e era aquele negócio, não, não tinha como parar o cara. E o Maradona, ele falando assim, no numa... Tem esse cara falando, um videozinho, assim, de cinco minutos. E eu, Maradona, falando, ah, o tempo todo eu tava pensando várias coisas. Será que eu vou pra cima até, até fazer o gol de fato? Ou então eu toco a bola aqui pro... Acho que, se não me engano, era um bur burro que tava correndo, aqui, assim, do lado dele. Mas ele resolveu decidir o lance até o final. É, ele, ele até tá o goleiro. ele tá tudo isso. Ele, é. E ele, ele, ele falando, né? Quando ele viu o goleiro na frente dele, aquele cara, assim, que ele... Ele tampou todos os lados, sabe? Cresceu pra cima dele. Ele pensou ali. Foi um negócio de... Um cara muito diferenciado. Né? Pensou um pensamento assim... É muito rápido. Milissegundos, Ronaldo
0: também era um cara que fazia essas coisas. Tipo que... É.
2: Driblou o goleiro. Os zagueiros tinham muito
0: medo. E o Ronaldo driblava muito goleiro também.
2: Mas ele apanhava muito. Isso aí hoje em dia eles falam... Ah, que não sei o que. Falando Neymar. Que é um cara que é muito caçado em campo. Pode pegar... Inclusive... Estatísticas de jogo, e até hoje ele é o cara que mais recebeu falta em todos os mundiais, Marad... foi se não me engano em 82, 82 ele jogou pouco, mas 86 ele recebeu mais falta e em 90, que a Argentina chegou até o final. Gente, gente comer gente comer Foi no tornozelo,
1: isso, uma fratura no tornozelo.
0: Isso tornozelo esquerdo e ele era canhoto e para quem não sabe além dele ser canhoto a perna direita dele praticamente não servia para nada exato o Maradona era um cara bem bem canhoto mesmo ele, ele fazia Nossa, de tudo para não legal. usar a perna direita dele e a fratura foi justamente na perna esquerda dele é até agora e aproveitando para para falar da, do mundial de 90 porque foi onde a chave virou né de 86 que ele foi campeão com o Napoli um time que não ganhava nada nunca tinha sido topo de tabela ele transforma o Napoli nos maiores times da Europa, nos maiores times do mundo. Ganha o Scudetto, que ele chegou a ganhar duas vezes. Ganha a Copa do Mundo. É, em 90, a semifinal foi com a Itália. Uhum. E o Maradona uhum. fez a torcida italiana se dividir. Pode falar um pouco pra gente, Liri? Depois eu retomo.
2: Ele, o, o jogo, a semifinal, iria ser no... São Paulo. No estádio, aí, do, Napoli, né? no estádio né? do Napoli. No estádio do Napoli. sul da Itália. Véio. E aí ele falou... Ele falou momentos antes do jogo, falou: "Ó, vocês aqui são aqui em Nápoles, vocês são humilhados aí o ano inteiro pelo pelo norte da Itália, pela parte rica, e agora eles querem que você torça para a seleção deles, aí tipo chamando a, a, a torcida napolitana para torcer para Argentina nesse jogo e realmente, cara. E vários torcedores. É um assim, e e um, a Itália não é, muita gente torceu, o estádio ficou dividido. A Itália e, não é o italiano é um pra... cara que gosta muito de futebol
0: também. O italiano Exato, não é, gosta muito de futebol. Não é como se fosse o brasileiro.
2: Porque o brasileiro, a gente gosta de futebol, mas não é aquela coisa assim de... A gente não é fanático com a seleção. Muita gente no 7x1 a a te até hoje. Fala, ah, 7 x é Que não teve ninguém assim que ficou... Teve aquele baque na hora, porque 7x1. É, sim. Mas depois sim. isso vira piada aqui é no Brasil. Tanto que hoje em dia... Virar os jogadores do 7x1 estão aí, estão fazendo sucesso. Se fosse na Itália, isso.
0: nunca mais ninguém entrava em campo. Pela seleção, é, é pelo exato.
2: menos não. Aí o Maradona conseguiu dividir o estádio na semifinal da Copa do Mundo. E na, e final, os italianos, é, na final os italianos estavam mordidos. Tanto que desde o começo do hino da Argentina, a, a Argentina foi vaiada. O tempo inteiro o Maradona pegava na bola, ele era vaiado. Enfim, Eu... foi aquela Comoção. Pois
0: é, porque quando ele, quando ele consegue tirar a Argentina, a Argentina, não, quando ele consegue tirar a Itália na semifinal da Copa, é, o mito foi aquela coisa, né, que até alguns jornalistas da época falaram. Ele era muito bom, ele era muito carismático, mas tu, é, tudo tem limite, digamos assim, porque a partir do momento que ele começou a ganhar muito título com um time fraco, ele começou a incomodar. Os times grandes, Sim. né? Tipo a Juventus, o Milan, Inter. E quando ele elimina a Itália na semifinal da Copa, que era na Itália, aí o Maradona, é, que era um, um deus pra muita gente na Argentina, muita gente começa a se incomodar, ele começa a ser caçado, né? Ele começa a ser investigado, interceptaram ligações dele. Nessas interceptações de ligações telefônicas, descobriram que ele usava droga, cocaína... Aí começaram a fazer teste antidoping com ele, que rolou tanto na Liga, da, na Liga Italiana como até na Copa de 94. E, enfim, ele começa a ser sabotado na, na Itália, ponto que ele vai ter que sair de lá.
2: É, ele teve um, um final, assim, não muito à altura do que ele foi, né, de fato. Tanto que ele era muito protegido em Nápoles, mas, ao mesmo tempo, a situação dele já ficou ali muito difícil, porque ele, juntamente com o vício dele em cocaína, isso aí atrapalhou um pouco ele na carreira. Ao longo da carreira dele, né? Isso atrapalhou um pouco ele, mas o Maradona ele sempre jogou em alta performance. Não é aquela coisa assim, tipo, do Ronaldinho Gaúcho. Vamos comparar. O Ronaldinho Gaúcho ele teve uns anos assim de. Dois ou três ele anos, eu diria. No Barcelona, exatamente. É. O Maradona não, ele jogou durante muito tempo, carregando. Dois carregando finais, né? finais de Copa,
0: né? Dois finais de Copa.
2: Isso aí não é pra qualquer um, não.
0: E o, o Ronaldinho. Até falando aqui, até abrindo um parêntese, o Ronaldinho no auge, ele foi muito melhor do que o Cristiano Ronaldo que o Messi. Isso aí, para mim, pelo menos, claro, né? Todas essas Eu coisas concordo. relacionadas ao esporte, elas dependem da qual narrativa tu vai ser. Na ah. minha narrativa, o Ronaldinho Gaúcho no auge, ele jogou muito mais do que o Messi do Cristiano Ronaldo. O problema é que o auge dele não durou nada, absolutamente nada. É, ele levava uma vida parecida com a que o Maradona levou, talvez até menos insana... E o Maradona isso que é muito louco, porque ele levou essa vida de droga, de noitada, e ele mesmo falava, falou depois que a carreira dele acabou, que ele usava cocaína e depois ele tinha que limpar o corpo dele a tempo de jogar. Ou seja, era coisa Sim. semanal, tá ligado? Toda semana ele saía, usava muita cocaína, depois ele se limpava a tempo de jogar no domingo, de jogar numa quarta, e mesmo assim ele conseguiu se manter no auge muito tempo, né?
1: E transformou o corpo dele num processador, basicamente, porque fazer isso, cara, envelhecer envelhecer 10 anos em 5, imagina todo Toda é semana verdade. essa rotina aí, véio. a vida do, do cara acabou tornando, deixou de ser uma vida privada para ser uma vida 100% pública. Ainda mais depois que detectaram pela primeira vez o, o uso de cocaína dele, isso daí começou a desandar tudo, 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 tudo na carreira dele. Ele começou a ser muito exposto. Isso colaborou até para para mais tardiamente ele acabar desenvolvendo depressão. Uma série de problemas pessoais, bem intenso.
0: E o Maradona... Como ele começou a ganhar dinheiro muito cedo, né? Tipo, o pessoal fala assim, ah, o Neymar ficou rico muito cedo, foi Barcelona. Cara, o Maradona começou a ganhar dinheiro com 15 anos. E o preparador físico dele, eu acho um, as declarações desse cara muito, muito curiosas. Fernando Signorini. Ele, ele foi o melhor preparador físico que o Maradona teve. O Maradona falou que ele era um gênio, que ele era um maestro e tudo mais. E o Fernando Signorini falou, eu aprendi que o Diego era uma pessoa e o Maradona era outra pessoa. né? Que o Diego era um garoto inseguro. E o Maradona era um personagem que ele inventou pra, pra encarar a diversidade, pra demanda da mídia, pra jogo importante, que o Maradona não tinha nenhuma fraqueza. E aí o Fernando senhorinho falou uma vez pro Maradona, cara, com o Diego tu iria até o final do mundo, só que com o Maradona tu não ia conseguir dar um passo. E o Maradona respondeu pra ele. Só que se fosse só o Diego, eu ainda estaria na Vila Fiorito. Sim. E, e essa é a verdade, realmente. Porque, tipo, é claro que ele jogou muita, muita bola, mas eu foi um dos melhores da história, mas é também esse personagem todo dele que fez ele ser o que ele é porque quando ele estava no Nápoles e todo aquele contexto de racismo que eu já falei que o Vitor falou e que tu também já tocou o Maradona sentiu que ele representava todo aquele povo entendeu? quando o Maradona Sim. jogava pelo Napoli, principalmente contra Juventus é, e outros times grandes ele sentia que ele representava tudo aquilo que aquele pessoal passava, né? o pessoal pobre os gritos de torcida se os gritos de torcida da Juventus eram queimem-nos, é, lavem nos com fogo os gritos de torcida do Napoli na época era, tipo, trabalhador, não sei o quê. Era... É sério, isso pode parecer até piada, mas é realmente os gritos de torcida do Napoli eram isso. Era um time que nunca ganhava nada, mas o pessoal ia lá, assistia... Era, sei lá, era uma coisa cultural deles. O Maradona sentia, sentia que ele representava todo mundo ali, todas aquelas pessoas, todo aquele contexto triste né, de opressão, de racismo, de preconceito, até de, de italianos para italianos. E isso também é curioso porque quando você pensa do que move um esportista, né? Por exemplo, o que move o Cristiano Ronaldo? O que move o Cristiano Ronaldo é a competição. Ele quer ser o melhor, ele quer ganhar o melhor do mundo, ele quer fazer mais gol, ele mudou. A forma como ele se posiciona em campo, a forma como ele faz a preparação dele para se tornar uma máquina de fazer gols. Ele, ele decidiu fazer isso. O Messi também é um cara que gosta muito de resultado. O Maradona, o combustível dele nunca foi é, necessariamente resultado. Às vezes ele, ele jogava por ódio, por raiva. Ele era um cara que, que, que era movido por isso também. É, o futebol, quando ele jogava, não era necessariamente só pelo resultado, entendeu? Quando ele jogou contra a Inglaterra, por exemplo, ele tava jogando com raiva. Quando ele jogou contra a Juventus, conseguiu ganhar a primeira vez da Juventus de, sei lá, 3 a 0 ele, ele tava jogando com raiva, ele era um cara também movido por isso, entendeu? Isso faz parte do personagem
2: e do jogador. Isso explica, isso explica do, toda a idolatria dele. Toda a idolatria que o povo, tanto o povo napolitano tem, é obviamente o argentino. Porque se tu for parar pra analisar, o Maradona, ele, a maior parte da carreira dele já foi na Europa, não foi na Argentina. Sim, então ele se considera tem... napolitano,
0: né? basicamente.
2: Também, porque, assim, além de argentino, napolitano. Exato, porque ele tem tanta idolatria na Argentina Pela Copa do Mundo E porque, cara, ele era um cara identificado a, a, a população se identificava muito com ele É um cara, que, assim, que não era só o, o, o esporte Por exemplo, era, o Foi Pelé. pobre, né? O, é, o Pelé O Pelé, ele teve todo aquele negócio né, origem humilde e tudo mais Só que o Pelé, ele nunca fez um discurso pro povo Tipo assim Nunca se posicionou o, politicamente, Nunca né? se posicionou. O Pelé sempre foi em cima do muro. Quando ele fez o, aquele milésimo gol, se não me engano, ele falou, ah, dedico o, o meu gol às criancinhas, e não sei o quê. Pô, um discurso assim, sabe? Insouço, que não tem, não tem profundidade. Então, o Maradona ele foi um cara que extrapolhou o campo bola. Agora, o posicionamento, posicionamento político deles foi cada vez mais... Porque no começo ele não era assim... Ele não era um cara, digamos, que tinha uma ideologia e tudo mais, ele era. Falta ele, era até, né? ah, por falta de formação, até, né? Por falta de formação, também. Exatamente. Então ele foi criado aqui naquele contexto de miséria, pobreza mesmo, miséria, porque o, o Maradona, ele, a família do Maradona, eles eram muito pobres, muito. Então ele sempre teve aquele negócio, lutar por um prato de comida, né? Depois que ele foi ganhando toda essa, essa consciência política e tudo mais. Ao longo dos anos. E aí surgiram amizades com... Como, por exemplo, o Fidel. Que ele foi fazer o tratamento dele. Ele foi fazer uma cirurgia do coração em Cuba. Que ele quase morreu. Várias vezes.
0: É, Maradona.
2: Sim, por causa do corpo dele, como o Vitor falou. né Sim. o
0: cara estragou o corpo dele. Ele engordava muito,
2: muito rápido. A Copa de 94, pra ele jogar a Copa. Ele, se eu não me engano, ele emagreceu mais de 15 quilos só num, num curto espaço de tempo, então, e usando efedrina, né? Isso aí tudo o corpo vai, a vida vai cobrando um dia, né? Não, não é assim. Aí surgiram essas amizades. Fidel, aí depois o, o ex presidente da Venezuela, Hugo Chávez, próprio Lula, que ele apoiou já várias vezes publicamente, apoiar o Dilma também. Então ele era mais identificado com com esse espectro da esquerda latino-americana.
0: Isso também é uma coisa que faz muita gente odiar o Maradona. Inclusive desde da própria Argentina, porque por exemplo, quando o Maradona, que era um cara muito pobre, miserável, começa a ter uma Ferrari Testarossa testa vai em festa, tem um Rolex de ouro, isso incomoda,
2: incom começa a incomodar muita gente. Sim. E ele ele mesmo considera o, o, o Fidel como como segundo pai. Ele fala, ele foi basicamente foi o cara que salvou a minha vida. Me acolheu, que enfim, ele tem acho que se eu não ganho duas tatuagens do Fidel, ou uma ou duas, Sim, então uma é, do é. Che no, no braço, né? E uma do Fidel na perna. Então, até me falou que eles faleceram no mesmo dia, né? Só que ano diferente dia 25 de, de novembro, a Madonna, ano passado, e o Fidel 2016. É
1: já, já tendo falado bastante dessa composição do personagem Maradona, também tem que destacar o fato de ter sempre sido considerado um deus por grande parte dos argentinos. Né? Como muitos levavam isso é, a um ponto extremo, é, chegou a ser criado o famoso maradonismo. E aí, em 1998, foi fundada a Igreja Maradoniana. Dia 30 de outubro que seria o aniversário do, a data de aniversário do próprio Maradona. Até hoje, a religião já tem mais de 40 mil adeptos, uma série de regras, é, comemorações que... É, são voltadas para amar o chamado Deus
2: que, é como Deus, que né?
0: Não é só na Argentina que ele tinha todo esse tamanho, porque na Itália teve uma vez que foram fazer um exame, eu não sei se era um exame de DNA, porque isso aí também faz parte, né? Maradona engravidou aí, a, a, acho que a primeira gravidez dele teve toda aquela polêmica, então eu não lembro exatamente se foi um teste de DNA ou se foi algum outro tipo de exame, mas a enfermeira pegou o sangue do Maradona. E levou para uma igreja, a igreja de São Genaro, na Itália. Então isso mostra o tamanho do cara. Assim, enquanto com, com, o ícone. O personagem Maradona é muito maior que o jogador de futebol. Isso aí não tem nenhuma dúvida. Mesmo que ele tenha sido um jogador enorme.
2: Sim, ele foi um cara que ele. Ele foi um cara que ele extrapolou o campo e bola, né? Foi só um jogador de futebol, foi um ícone pop.
1: A gente já tendo abordado os clubes que ele. Ele circulou, as atuações dele... Eu deixei separado aqui uma, uma lista com os títulos e os prêmios dele, de acordo com cada clube e alguns dos títulos individuais dele. Pelo Boca Juniors, ele ganhou o campeonato argentino em 81, 1981. Barcelona, Copa do Rei, 1983. Copa da Liga Espanhola, no mesmo ano. Todos os três títulos no mesmo ano. E o último é o da Supercopa da Espanha. No Napoli, ele ganhou a Copa da UEFA em 1989 campeonato italiano em 87 e 90. A Copa da Itália no mesmo ano também. a Supercopa da Itália em 1990. Pela seleção argentina ganhou a Copa do Mundo de 86. E o campeonato mundial de futebol sub-20 em 79. Os títulos individuais dele ganhou a bola de ouro da Copa do Mundo da FIFA em 86. Melhor jogador do mundo em 86 também. Melhor jogador sul-americano do ano em 79 e 1980. Melhor jogador mundial sub-20 em 79 também. Bola de bronze da Copa do Mundo FIFA em 90. Melhor jogador do século XX da FIFA. Ou votos de internautas no ano, no ano 2000. E maior jogador da história das Copas do Mundo pela, pelo The Times em 2010.
0: isso esse, esse tanto de títulos também é uma coisa que... Que bota, e também assim você pode olhar, principalmente a diversidade. Eu acho que a diversidade é uma palavra que traduz muito o que o Maradona foi dentro e fora de campo. Eu acho que é a palavra que pode sintetizar o, o personagem Maradona. Porque o Napoli era um time fraco de meio de tabela. O Barcelona não era nada do que é hoje em dia. O Boca não tinha uma grande equipe. E o, e o primeiro clube dele, como o Yuri já falou, era um time de bairro. Então ele nunca jogou... Numa máquina que trabalhava para ele, entendeu? E o prim os primeiros momentos dele no, na no Napoli mostram isso. Como ele tenta fazer aquilo ali funcionar e depois o Napoli é forçado a contratar pessoas que vão ajudar ele, porque ele jogava basicamente sozinho.
1: Não é como, não só o futebol, mas alguns, es alguns grandes esportes que, que são famosos hoje, onde tu tens um punhado de jogadores e tu elaboras um esquema voltado para o jogo desses jogadores. Não, ele conseguiu. Entrar em cada um desses clubes e mudar a realidade, como como nós falamos ao longo do
0: pod. Exato. E, e isso faz com que os argentinos se identifiquem muito mais com ele do que com Messi. Isso eu não falo, assim, tipo, da boca para fora, né? Porque se você for no Caminito, eu já fui no Caminito, que é um bairro do Boca Juniors, é o bairro onde fica o estádio do Boca Juniors na Bombonera e também o, o museu do, do Boca Juniors. E lá tem uma estátua do Maradona e tal, várias coisas do Maradona. E olha que o Maradona nem passou muito tempo no Boca, tá? Mas... Se tu andar pelo Caminito, não sei hoje em dia, mas na época que eu fui, tinha muita, muita, muita pintura do Maradona. Muita pintura na parede do Maradona. E não tinha nenhuma do Messi. Isso não é só porque o Maradona ganhou o título com a Argentina no Messi, não. Mas isso é porque o Maradona jogava assim, ele, joga, ele sempre era o azarão. Ele jogava no time que não era o favorito, entendeu? Ele nunca foi o favorito. E, e esse tipo de coisa cria uma, uma identidade com quem torce se você for ver por exemplo o Cena muita gente fala também que o Cena nunca tinha nunca teve o melhor carro isso fazia com que muita gente gostava, gostasse do Cena é, e o Maradona era esse cara ele jogava no Napoli fraco ele jogou no Boca Juniors fraco o fato de se posicionar politicamente dele ser também um cara errante o cara que é errante ele se aproxima mais também da, da população querendo ou não porque ele meio que quebra
1: o estereótipo como posso do atleta dizer? ser máquina o lado ele, ele,
0: ele quebra, ele, 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 quebra ele, não, ele é mortal entendeu? apesar de muita gente chamar o Maradona de Deus e, e vê-lo como um Deus o fato dele ser errante fazia dele um mortal e também aproximava o, as pessoas dele e os argentinos se identificam muito mais com ele por isso é, tem muita gente que fala o Messi jogou muito mais, o Messi joga muito mais eu, eu acho muito discutível não só pelo fato do Messi jogar numa máquina e principalmente durante alguns anos numa máquina que jogava em função dele, mas também porque o Messi raramente jogou sob adversidade, entendeu? O Messi quando entrava no campeonato, quando ele entrou com a Argentina, quando ele entrou com o Barcelona nas competições, ele sempre era o time que estava ali para ganhar. Ele nunca entrou com um time que tipo, ah, poxa, será que o Messi vai ser meio de tabela esse ano? E o, o título com a Argentina, obviamente, principalmente com aquele jogo icônico na Inglaterra e tudo mais, pesa bastante. Para o Maradona ser o que ele é, e, e eu acho até injusto com o Messi tentar comparar ele com o Maradona.
2: É, porque não tem, não tem comparação. É que nem aqui no Brasil. Isso em é todo lugar do mundo, né? Isso acontece muito no futebol. Por exemplo, aqui no, no Brasil a gente tem um Pelé. E qualquer jogador que surge assim, ah, novo Pelé. Ah, novo não hum. sei quem. Sempre,
0: sempre é o um novo alguma coisa.
2: Inclusive com o é um Maradona fizeram isso.
0: Coisa. Sim. Perguntaram se ele era o novo Pelé, ele falou não, quero ser o novo Maradona. Mas isso lá lá atrás, né? Então
2: não. ele ele sempre foi esse cara, como como tu bem apontou, ele sempre foi esse cara que que ele lutou contra, ele meio que colocou assim na carreira dele, ah, eu posso não estar no melhor time, mas eu tô eu, eu tô lutando contra alguma coisa, sabe? Sim. O meu é o meu combustível é esse, eu tô lutando contra alguma coisa. Na,
0: no então, Napoli era pela, pela raiva que ele tinha de toda a divisão, né? Por exemplo,
2: exato. E ele não, ele não em, em nenhum momento na carreira dele, tu vê assim: ah, agora, por exemplo, comparando mais uma vez com o Pelé, né, ele nunca, nunca foi para um time só para ganhar dinheiro. Por Sim. exemplo, o Pelé foi para o Cosmos,
0: foi só para encerrar a carreira no Você Cosmos e fazer um pezão de
2: meia. De inúmeras propostas de, de, de ganhar muito dinheiro para encerrar a carreira, teve muitas e muitas. Mas a gente nem sabe, né? Porque o cara, ele não tava ali pra isso, entendeu? Ele tava ali por, pelos motivos dele. Por outros inclusive quando, não o dinheiro.
0: É, inclusive quando quando ele pensa em sair do Nápoles é justamente porque ele não se vê mais motivado. E o dinheiro nunca foi problema. Ele até deixa isso claro. Quando ele começa é. a pensar em sair do Nápoles, porque ele fala, cara, eu já ganhei tudo no Nápoles. Porque, tipo, ele pegou um time que era meio de tabela e foi campeão e ele falou, não, cara, eu sou o melhor. E eu não tô, tipo, perto dos outros, não. Eu tô muito acima dos outros. Por isso que eu tô tão acima dos outros que consegui fazer esse time ser campeão. E ele tava
2: certo é, nesse ponto. Exatamente. Para mim, é opinião pessoal, né? Muita gente discute, ah, se quem foi o melhor de todos os tempos, enfim, sempre tem essa discussão. É normal de todo esporte, principalmente do futebol, né? Que é o esporte mais popular do mundo. E para mim, por tudo que representou, o Maradona é o melhor, o, o maior atleta do século. Do século, não. O maior atleta de todos os centros do futebol até hoje. Porque não, não tem como tu pegar a trajetória de, de outros caras assim, Pelé multicampeão, Messi também. Se tu analisar todo o entorno do Pelé, porra, o Pelé ganhou três Copas. Ótimo. Só que, cara, ganhou três Copas, mas ele tinha um time muito bom. O Maradona ganhou uma Copa jogando sozinho sendo, assim, acabando com todos os jogos, aquele jogo na Inglaterra é o mais famoso, mas logo depois contra, o, contra a Alemanha. Bélgica, na semifinal, e na semifinal contra a Bélgica, foi o melhor jogo individual, foi considerado o melhor jogo individual de um jogador, até aquele momento. Porque ele simplesmente acabou, ele fez dois gols, ele tomou conta do jogo. Então, por tudo que o futebol ele representa, porque o futebol ele não é só um, um esporte assim de, de, de números. Por, que, que, o, por que, que o futebol é apaixonante? Por isso. Por todos esses detalhes. Não é só. Por exemplo, se tu for comparar com. Não sei, basquete, beisebol. Esses esportes assim. São um esportes de alto rendimento. Mas não tem aquele apelo, apelo popular, sabe? Futebol é jogar. Porque a gente
0: é latino, cara.
2: Porque, também, eu
0: tô concordando contigo, porque, tipo assim, eu acho que o futebol, pra gente claro, que é latino, claro. ele tem um apelo muito grande, entendeu? Muito grande. Sim. Em relação ao basquete e outros esportes, eu acho que pro latino-americano e assim, mas... várias gerações, o futebol, ele é não só uma, um, um, uma distração, mas é, foi, inclusive pro próprio Maradona, a única chance dele dar certo na vida. Era basicamente isso sim né? eu digo e no eu...
2: sentido mais assim de de de, de massa sabe ah o, sim é o maior o esporte cara do mundo o, né? o, é, o cara acompanhar o time dele e tudo mais isso aí tem óbvio que tem em outros esportes mas uma proporção muito é, menor o,
0: é porque o futebol é é o futebol é,
2: é para mim é o maior esporte de todos os tempos e apesar de tudo né eu tenho aí já vai para para outros assuntos não quero me alongar muito nesse, nesse tempo mas Hoje em dia não é nem sombra do que já foi, mas mesmo assim é um esporte de mais apelo.
0: A Copa do Mundo não, não tem o mesmo brilhantismo que já teve quando eu era criança, mas ainda Sim. assim o futebol é o mais assistido do mundo. Claro. É, eu entendo tudo que tu falou. Eu, assim, essa discussão do, do Maradona ser o melhor ou não ser é uma coisa que, como eu já falei, depende da narrativa que a gente vai tecer, né? E aí Sim. pode tecer várias narrativas até pro próprio Messi.
2: É que é, é, é aquele negócio tipo. Pra quem que tu torce? Pro personagem ou, tipo, pro cara? É. A diferença é essa, tipo assim: o Maradona ele é um cara que a, a gente torce, as pessoas torcem pelo personagem também. O Messi não, o Messi, tu torce pro jogador Messi. Tipo, porra, mara que o Messi faça um gol, para que ele bata o recorde. Pra quem torce pro Messi? para que ele, é. sabe, hum. faça o maior número de gols possíveis, enfim. É, tipo assim: o Messi. É, é
0: porque, assim, o Maradona, ele ser o melhor é discutível, agora o Maradona ser o maior em relação a personagem, aí eu acho que já não tem muita discussão é, E ele realmente foi o maior personagem do futebol e um dos maiores dos esportes né? esse aqui foi nosso episódio eu espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco sobre o Maradona, conhecido um pouco do, da história do Maradona e tem muito audiovisual do Maradona, bom pra caramba. Tem um filme dele de 2019, teve um filme dele de 2021 que é O Que Matou Maradona, que eu não assisti ainda esse de 2021, provavelmente deve falar muito do vício dele. É, e tem vários outros, é, pra quem gosta eu recomendo assista, a, que assista. Se um dia você for na Argentina, recomendo que vá no Caminito também, parada obrigatória, e, e pode ir lá também no Museu do Boca, o a Bombonera é minúsculo, tá? Caso você imagina que é muito grande, na verdade, ele parece ele tem tanta pressão nos jogos lá justamente porque ele é minúsculo. Então Exatamente. tudo está acontecendo muito perto ali dos jogadores e é uma pressão enorme jogar ali. Mas é um estádio tipo, muito pequeno, é muito legal é, e vale a visita. Muito obrigado, Luri, por ter participado e contribuído com a gente aqui hoje. Muito obrigado, Vitor, também, pelas ponderações.
2: Esse Valeu, é o nosso final. novo
0: quadro. Valeu, e... Vitor. E é isso, vamos aí nossos próximos episódios sobre outros personagens, sobre cantores, bandas, sei lá, o que, que a gente pensava. vocês podem sugerir também, algum tema, e é isso. Muito obrigado, galera, valeu.
1: Valeu, mano. Valeu, forte
2: abraço. pelota se